0: ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos de Café y Té. Tengan ustedes muy buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, amigos. Buenos días. Este,
1: César, ¿cómo estás?
0: Este, Estoy hablando con una nueva rutina. Sí, bueno. Eh, creo que tocaba eh, hablar un poco de lo que va a ser las próximas elecciones. Y la gente que nos sigue, que es la de, digamos, de tecnología de la información, necesita digamos resolver eh, cuáles son las propuestas de los diferentes partidos para estas elecciones. Así que agradecemos al PPC y, y en especial a, a Jorge Keglin y, y a Pablo Secada que han aceptado la invitación para venir al programa y conversar sobre la propuesta que tiene el PPC para este para este, para este concurso que tenemos para estas próximas elecciones. Bueno, pues, Fernando, tenemos que sí, agradecer oye. también a, a Carlos Guamán, ¿no? Que nos va a acompañar como especialista
1: en, en telecomunicaciones y, eh, y como economista digital, nos va a acompañar acá, ¿no?
0: Sí, claro, hay que, hay que invitar. Para la gente, voy a invitar de una vez a Carlitos, para la gente. Hola, Carlos, bienvenido al programa.
2: Buen día, César, buen día, Fernando. Un gusto acompañarlos. Eh, gracias por por uh, esta oportunidad y para conocer juntos ¿no? lo que, las propuestas digitales del, del PPC.
0: Para, que, para los que no conocen, Carlos Guamán es un economista digital, adelantado a su época, él ya visionario, eh, se convirtió en un, un economista digital y se, a, con su empresa se dedica, digamos, a todo lo que son estudios de mercado, justamente el Internet, que creo que es una pieza clave en lo que van a ser las, las propuestas para... Que nos van a presentar los distintos eh, partidos. A quienes tenemos hoy día de invitados. Sería bueno conocer un poquito de la experiencia sí. de. Te, te puedo
1: contar un poco de Pablo Secada que nos acompaña. Él es eh, economista por la Universidad de Pacífico con una maestría en la Universidad de Chicago. Él ha sido eh, colaborador del Economist que es una, una revista muy, muy importante eh, a, a nivel global. Ha sido regidor de la, de la Municipalidad de Lima, eh, economista jefe en el IPE y este, director de mercados de Capitales en Tucán Inversiones. Y actualmente este, está como CEO y founding eh, Mark Partner en Opportunity Investment, ¿no? Entonces, este, bienvenido, este, Pablo, a, a este café de las 11 de la mañana.
3: Excelente, excelente. Este,
0: hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, bienvenido. buenos días.
3: Buenos días, Fernando, Carlos, César. Gracias por la invitación.
0: No, al contrario.
3: Día, no, Pablo, ¿qué
2: está?
0: Aquí. Vamos a tener, creo, un, muchas preguntas hoy día y, y que resolver. Bueno, eh, nuestro invitado, Jorge Kelling, más conocido como El Guachano, es, es un líder en, de, en, en el sector automovilístico, tiene un programa que se llama Automundo, pero en realidad su trayectoria es bastante larga. Eh, tengo aquí a la mano, digamos, en el 77, trabajó en Univision, en Autosport, en Inglaterra, eh, después ha estado en ESPN en el 81, en el 83 eh, en Discovery, ha estado también en Telemundo, en Televisión, en Azteca, wow, en Fox eh, Export, en Speed, en América Televisión, por supuesto, eh, actualmente con su programa Automundo, Canal N y, y en TV Perú. Eh, ese es un poco el resumen de la trayectoria de Jorge. Vamos a invitarlo a pasar a Jorge. Hola, Jorge, buenos.
4: ¿Cómo estás? Chale. Muchas gracias a todos, a, a ti César, por la gentil invitación y por supuesto a Carlos, Fernando y a mi pariente, a Pablo Secada, el poder estar gusto, eh, juntos y compartir en esta contienda electoral de 2021. Gracias por la invitación y a tomarnos un rico café. Así es. Bienvenidos todos a Café y Tía. Y,
0: y, y, y como les contaba de, detrás de cámaras, este es un programa donde nos gusta difundir lo último en tecnología, pero no podemos dejar pasar cuáles son las propuestas que están llevando cada uno de los candidatos y los partidos. Jorge, entiendo que tú te estás presentando con el número uno para el Parlamento Andino,
4: ¿correcto? Una gentil invitación del partido del PPC. Estuvimos juntos en la anterior, en el 2020, con un muy buen resultado. Eh, terminé tercero dentro del PPC, eh, ganándole a Caseritos de Canal N y de los medios de comunicación como el señor Cheput, como... Eh, Carmen Omontes, estaba ahí con Chejade. Chejade sacó 24 mil, oh. 22 mil con una campaña con un volvaje en blanco, que era todo lo que teníamos. Así que contento de estar invitado de vuelta por el PPC y en esta oportunidad, sí, el Parlamento Andino, que creo y considero que es una buena apuesta para lograr el objetivo de la propuesta que tengo.
0: Excelente. Hemos preparado, Jorge y Pablo, un, un grupo de temas que creo que son importantes, que ustedes nos aclaren y nos comenten cuáles son estas estrategias. Y, Fernando, creo que tú vas con la primera, el primer tema, ¿verdad? Sí. Bueno, nuevamente, buenos días a todos y agradeciéndole la participación a Pablo y a
1: Jorge. Esta pregunta va para, para, para Pablo y, obviamente, eh, Jorge puede en cualquier momento este, intervenir. Eh, recordemos, sí, que las... La, intervenciones deben ser cortas porque tenemos 40 minutos de conversación y después vienen las preguntas de, de, nuestro, de nuestro público. Pablo, eh, eh, el, el tema este de la pandemia nos ha dejado al descubierto una serie de falencias y queremos centrarnos en la que nos toca a nosotros, que es el tema de tecnología de la información. El Internet no llega... Okay. Ni al 35% de la población Hablo del Internet fijo El Internet móvil tiene una mejor cobertura Y ahí de repente en algún momento Carlos nos puede ayudar Este, Ustedes como PPC ¿Cuál sería Digamos el tema medular Con respecto a Internet Que enfocarían de ser gobierno?
3: Quisiera dar un paso atrás eh, El Estado no tiene eh, Institucionalidad y las políticas digitales y las demás políticas están dispersas. Hay 18 entidades públicas que ven más digitales. Hemos propuesto, y lo trabajamos en el 2008, lamentablemente no lo pudimos terminar, un fondo soberano de riqueza que use los 25.700 millones de dólares que el Estado tiene de manera progresiva, de manera que haya un equipo autónomo a cargo de políticas digitales. Solamente el ingreso asociado a invertir ese dinero en vez de ahorrarlo en el banco son 770 millones de dólares anuales que alcanzan largamente para trabajar el tema. Ese es el punto número uno, ¿no? Necesitamos autonomía, necesitamos una sola entidad responsable y no 18. Este, el segundo punto, se invirtió mucho dinero en una red dorsal de internet de fibra óptica. Se ha atendido la red y no se usa. Este, el Estado es capaz puede hacer esas cosas, ¿no? Es como comprarse un carro de carrera ahora que está Jorge en la llamada y no tener piloto, no tener equipo, no tener quien cambie las llantas, no tener quien eche gasolina, ¿no? Entonces han hecho una carretera espectacular y no hay carros para la carretera, ¿no? Porque no hay políticas que generen información, ¿no? Jorge explicará seguramente después todo lo que está haciéndose en el mundo en tecnología satelital este, de internet. El otro día que conversábamos brevemente antes de este programa, se hablaba de si... Se tenía que usar la red dorsal porque ya se había invertido en ella. Ese no es el criterio económico. El criterio económico es que el siguiente sol tiene que ser el mejor sol. Y si se tiene que cambiar la alternativa a la internet satelital, bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Yo tiendo a pensar que si ya está atendida la red de tecnología, de dorsal, perdón, se puede usar, se debe usar, ¿no? Pero, pero eso se tiene que evaluar. Y yo no he hecho la evaluación.
1: Ok, Carlos, eh, ¿cómo ves tú la perspectiva de, del tema de, de la red dorsal y cómo es, el, el tema satelital puede ayudarnos en esto? Me
2: gustaría tu opinión como especialista. Sí, bueno, luego también el comentario de Pablo me motiva a una consulta que, que le quisiera hacer, pero atendiendo lo que mencionas, sí. Fernando... Eh, Comparto la preocupación y, por tanto, la ocupación de, de Pablo y de otros tantos, en verdad, eh, partidos políticos que mencionan bastante sobre la, qué tanto puede ser la red dorsal usada, pero con el presidente de que la, la, el, los compromisos financieros del Estado con la red dorsal alcanzan 320 millones de dólares, pero si tú a eso le sumas el componente de las redes regionales en cada una de las 21 regiones donde existen estas redes, que son otros tantos, 1.700 millones, estamos hablando de un total de 2.000 millones de dólares en valor presente, que es una barbaridad de plata para tener un uso actual menor al 10%. Eh, entonces, eh, sobre eso sí, y hemos venido escuchando sobre qué importante que es usar eso, eh, pero nadie dice exactamente cómo resolver el modelo porque el concesionario actual está a un paso de retirarse del, del país y será chamba del nuevo gobierno de definir el nuevo modelo dorsal es decir, exactamente qué hacer con, con, con esos 13 mil kilómetros de fibra óptica. Eh, pero sí, 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 para tu comentario. Eh, cuando mencionas estos millones de dólares, esta cantidad importante, eh, ¿estás pensando en modelos al estilo de la red dorsal que implican compromisos financieros del Estado? ¿Estás pensando en compromisos para masificar dispositivos eh, o, o para.? este famoso Internet gratis y las escuelas. Exactamente, eh, si bien es cierto, has mencionado hace un rato que no has entrado en mucho detalle de la investigación, como premisa, ya que estamos hablando de un fondo grande, ¿alguna premisa que tengan ustedes en el PPC sobre qué hacer con esa plata?
3: El objetivo es acceso universal a Internet, no este, a una Internet que permita a las personas, por ejemplo, recibir video este, para telemedicina o recibir video para complementar la educación que recibe su hijo en el colegio, ¿no? Este, efectivamente los móviles, ahora hay más móviles que ciudadanos, pero obviamente varios tienen más de uno y algunos no tienen ninguno, ¿no? Este, pero no sirven de gran cosa cuando no tienes planes de datos abiertos y rápidos, ¿no? Este, en este aspecto, ¿no? Entonces, el objetivo es que tenga en al menos en su celular una señal de suficiente calidad como para recibir video streaming para temas de telemedicina, por ejemplo, ¿no?, o temas de educación, o puede entrar a hacer lo que quiera en internet. Este, yo no sé, insisto, y ahí sí confieso mi, 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 mi limitación, si vale la pena seguir con la red dorsal digital o vale la pena abandonar el modelo, porque si hay un cambio tecnológico, meterle más dinero a un modelo que no funciona no tiene sentido. Se usa lo que hay, pero no se sigue metiendo un dólar más en una tecnología que ya ha sido superada, ¿no? yo no tengo información suficiente para afirmar si la tecnología digital, perdón, satelital puede reemplazar al siguiente megabyte eh, de, 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 de información que se quiere transmitir en todo nuestro país. Me imagino que sí, porque es una tecnología satelital con una antena en una casa, ya le pusiste internet, mientras que de la otra manera le tienes que tirar una red, poner una antena grande y repetir para un montón de gente, ¿no? Este... La tecnología es bien difícil de prever, y más en el Perú, pero lo que han hecho con la red dorsal, en mi opinión, ha sido un error garrafal, ¿no? Este, que, que estemos usando 10%, una inversión del Estado que en valor presente vale 2 mil millones de dólares, es una
2: botadera de plata inadmisible, ¿no? Solo mencionar, Fernando, que tener... Eh, comprendemos, Pablo, que no hayas entrado en los detalles, pero tomar en cuenta que desde el punto de vista tecnológico es muy transparente, el entendimiento de que la relación costo-velocidad o costo por unidad de, de velocidad de tráfico en fibra óptica es sumamente, eh, o sea, bastante superior al, al satélite. O sea, vas a ver los planes tarifarios de fibra óptica que ya están llegando a mil megas, mientras que en satélite llegan a 20 megas, 40 megas. ¿no? Es un pequeño apunte que vale la pena, que no quería pasar por alto. Eh, más allá de la red dorsal, está hablando de la, de la tecnología Pero nada más ese apunte, perdón. Sí.
1: Bueno, este, Jorge, de repente nos puedes comentar en lo que nos eh, conversamos el, el día lunes respecto al, al tema satelital. Eh, sería bueno escuchar eh, lo que tú has eh, conocido y cómo podría, desde la perspectiva de
4: ustedes, plantearse acá en el Perú. El motivo que elegí el Parlamento Andino es porque en el Congreso del Perú, como bien lo dice Pablo Secada, hay más de 17 organizaciones y cualquier cosa que quieras hacer eh, no la vas a poder hacer. El problema que tenemos es un problema de gestión y como llama Deepak Chopra, el gran gurú, ¿qué es la suerte? Hay un libro, que, ¿qué es la suerte? Si ustedes se consideran suertudos o alguien les dice ustedes son unos suertudos, tengan en consideración qué es la suerte. La suerte del Perú y la suerte de nosotros es el conocimiento con la oportunidad. Einstein era el reír de Europa hasta que en una conferencia que no apareció el main speaker, el promotor estaba desesperado y lo vio pasar a Einstein y le dijo, oye, tú, súbete. Y cuando se subió, todo el mundo se empezó a reír. Y cuando terminó la conferencia de Einstein, el mundo cambió porque tuvo el conocimiento, pero tuvo la oportunidad. En cuanto a la fibra óptica, que es un más o menos 47% más lento de la tecnología actual, hoy disponible, que tenemos la oportunidad para quien tiene el conocimiento. Hoy día, las comunicaciones son mediante lo que se llama Starlink, Huipier, OneWeb, en cuanto a lo que es el antiguo Iridium, y lo digo todo esto para que por favor vayan, no lo digo porque digo... ¡Ah! ¡Qué tanto sé! No, 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 no. Estoy diciendo los nombres para que todos, todos estemos enterados de qué estoy hablando. Porque la mayoría me dice, Jorge, no hable de esas cosas porque nadie te entiende. No me importa. Einstein. No me importa. En carro de carrera. En carro de carrera, señores... Tú tenías que estar atento si Lotus con Fitipaldi iba a sacar un auto que fue a las 500 millas de Indianápolis a turbina con tracción a las cuatro ruedas. O cuando llegó Jim Clark y puso el motor atrás y todo el mundo se reía de él. ¡Pah! Lo rompió a los gringos que corrían con esos rooster. Es como tener hoy día... El F-35 que Donald Trump se lo dio a todo Medio Oriente para aguantar lo que viene Irán con la guerra que se va a venir que en cualquier momento y que hizo la paz de Israel hasta con Hassan, con Marruecos hizo, y los, los Emiratos. Pero el F-35, que en la carrera armamentista hoy día ya no sirve. Hoy día es la era galáctica. De acuerdo. El F-35 es la era digital. Cuando ustedes tuvieron su primer correo electrónico que fue por allá por 1994, 95, han pasado 30 años y lo que está sucediendo hoy día del 2020 al 2021 con 5G y lo que se viene de 6G es donde tenemos que estar preparados y tenemos que estar en ese juego. Porque cuando nos vendieron la fibra óptica ya era una técnica prácticamente que ya se sabía, que no, ya no vende la compañía porque te hemos invertido tanto, como los franceses, la farsa del satélite, toma fotos, es una plataforma de un prototipo de una familia nueva de satélites de EADS, Airbus, de los franceses, que no sabían qué hacer con eso, porque ya no servía. Y se lo vendieron al Perú por 600 millones de dólares. Y la fibra óptica la vendió Azteca con Alan García y sabemos con quién fue el que hizo el acuerdo que luego terminó de embajador. Y hay otra de Pitel, de los vietnamitas. Hay dos fibras ópticas dorsales en el Perú que efectivamente sirven, pero no son utilizadas porque no hay el conocimiento. Entonces, si queremos hablar de algo, me pueden pero si queremos hablar de algo, son los satélites hoy día de baja altura. Iridium lo hizo Motorola, lo compró Elon Musk, un capo Elon Musk. Yo hubiese comprado Iridium, pero claro, yo no estoy metido en ese negocio. En el auto de carreras, compadre, si tú no sabes que Henry Bradley se ha traído los nuevos carburadores Weber, o yo, cuando traje una caja de cambios de dientes rectos, que hasta hoy día Luchón y se dice: No puede ser, no puede ser, no era ilegal, pero eran dientes rectos de tractor y gané camino del Inca. Me lo Jorge, llevé de encuentro. Entonces, Jorge, la, la, te, ahorita, la tecnología para actual para. se llama SCUBE SATS satélites de cubo, valen 150 mil dólares y es del tamaño de un cubo y en un cohete salen 60 de estos que es 10 por 10 por 10, esa es una de la, la medida de, 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 que se usa 1U y luego hay 3U, 6U y 12U, y según eso, señores, Prime Minister Modi en la India, eh, Prime Minister Erdogan, el presidente de Turquía, acaba de lanzar uno y ha hecho el récord de Guinness. Nosotros hoy, si queremos hablar de algo con el guachano, con el mecánico fierrero que estoy acostumbrado a ganar, porque para eso he estado desarrollando Discovery Digital Networks, sin saber nada, pero más o menos uno tiene unos olfatos de qué cosa es lo que quiere el consumidor no lo que quiere el gobierno que quiere el consumidor porque a la hora que tú lo vas a poner a disposición lo tienes que poner a disposición de, oye hermanito, quiero eso, quiero el último eh, quiero ese celular, ¿cuál? el iPhone, ¿y por qué? porque lo quiero y el iPhone o el Tesla el Tesla lo vendió Elon Musk y, y pidió un depósito de 3 mil dólares y se apuntaron 200 mil en un auto que no existía desconocido que ni siquiera mostró una foto. ¿Por qué? Lo quiero. Okay. Entonces tenemos que hacer algo que va a querer el consumidor. No que el gobierno comunista en la, en la educación que tenemos dice, aprende matemáticas. No quiero aprender matemáticas. No, aprende matemáticas. No quiero. No, aprende matemáticas. Eso ya se acabó. En la nube no hay derecha, no hay izquierda. Hay progreso. Y los robots... No votan y ellos son los que son alimentados hoy día por metadata de UXUI y que es la inteligencia artificial. Eso es hoy y auditado por blockchain, porque ahí no puedes hacer trampa, ahí no puedes hacer trampa en la nube. En la nube todo está, el Twitter de, de Scano hablándole, ahí está. En la nube no haces trampa y existe un método de Price Waterhouse, de Ernst Young, de todos los auditores de este mundo, ya, yeah, se llama blockchain. Y en blockchain es como los 10 mandamientos que están hechos en piedra, no lo puedes borrar. De acuerdo, de acuerdo, Jorge. Eh, digamos, eh, tenemos
0: un comentario de Manu Bravo, eh, nos, nos pide si eh, estimado Jorge centrado en la pregunta que propone para masificar el uso en internet con un proyecto de uso del 10% que hay actualmente de fibra óptica dorsal en Perú Azteca abandonó por no ser rentable y el Perú se llenó de deseo pésimo versus el uso satelital ¿no? bueno creo que lo has venido comentando en realidad y para entender y resumir la propuesta sería entonces para entender complementar lo que hay en fibra óptica con toda la nueva tecnología Satelizal que está revolucionando, digamos, el acceso a internet, ¿verdad, Jorge? Es un poco, digamos, así trata, tratando de hacer un resumen, digamos, de, de la propuesta de, de, de ustedes.
4: La propuesta es, eh, por eso me voy al Parlamento Andino, porque en el Congreso de Perú no pueden ni, no saben ni usar ni, ni su celular. Desde el Parlamento Andino, esto es una cuestión que se llama IOT. ¿Cómo será de desconocido, de ciencia oscura, que se llama IoT, Internet of Things? No le han encontrado un nombre para esta tecnología exponencial que estamos hoy día. Porque lo que estamos hablando hoy día, mañana, ya está superado. Entonces, señores, si ustedes, si ustedes, porque yo no soy aquí nadie, si ustedes... Quieren que el Perú verdaderamente no es una brecha digital, es una brecha social. Si ustedes creen, estudian y lo entienden, les aseguro que así podemos hacer entender que no tenemos que comprarle un satélite a los farsantes colonialistas de los franceses Dm M., que nos vendieron un satélite que no sirve para nada, que solamente toma fotos. 600 millones de dólares. Olvídate de las coimas y de quién compró. No, la culpa de Talara es de los españoles. La culpa del satélite es de los franceses, miserables colonialistas. Que nos venden tecnología que ya es antigua. Pongámonos las pilas en lo que es la tecnología actual. Los satélites de más o menos 200 Mbps, están a 440 kilómetros por hora, y ahí lo más ha lanzado 1.000, 1.200, va a lanzar 12.000, mírenlo, está todo en la internet, y es hay indignante. una compañía hay una compañía de transporte que tú contratas, y lo más, es como comprar un boleto de avión, te aseguro que es tan fácil como comprar un boleto de en Cruz del Sur para irme al, a Arequipa, este, compras un espacio en un payload Porque Solo, solo un satélite. Duda. El,
0: el mío más para que sepa la gente, y la gente de tecnología que nos eh, ve normalmente conoce los temas tecnológicos como el Internet y las cosas, o blockchain, como, como vienes mencionando. El mío más que es el gurú de Tesla, definitivamente la estrategia de Tesla siempre ha sido irse por el lado del lujo, y eso es lo que me preocupa, ¿no? Las primeras versiones por de los el lado de qué? del lujo, en los, en las primeras versiones de los autos de Tesla... ...para el mercado,
4: han sido... ...de muy alto costo... ...este...
5: ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... no,
4: no, 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 no. ...el Tesla... ...es el auto que más se vende hoy día... ...y más que es el hombre más millonario del mundo... ...no tanto por el Tesla... ...sino por la simplificación... ...de, de lo que es un comité... ...que quiere diseñar un caballo... ...y termina con un camello... ...Tesla le dio vuelta a NASA... ...le dio vuelta a todos... Por ser simple, simple, no complicarse como en la televisión, no te puedes complicar. Y el Tesla es un auto accesible, barato, barato, de en cuanto de última tecnología. Eso es lo que queremos para el Perú, César. Disculpa que se te interrumpa, sí, Tesla no es de lujo. No, no está bien, está bien. Tesla Oye, no es de ya, lujo. De acuerdo,
0: está claro entonces, digamos que la estrategia de Tesla no va por ese por ese lado. Fernando, creo que tiene una, una consulta. Solo para terminar. Está claro que los 4.000 satélites que está planificando lanzar Helios más con Starlink... 12.000, 12.000. Bueno, bueno,
4: bueno, lo va a 12, hacer, va a llegar a, va a, llegar a los 12.000 definitivamente. No, no, es 12.000, ya lanzó 1.200, eh, empieza ahorita el servicio en eh, United Kingdom, en Inglaterra, ya está en, en Estados Unidos y Canadá entra ahorita en diciembre, son 12.000 de... Perdón, son 12.000 de Starlink. Por proyecto, ahí viene Cuipier, Cuipier de Amazon, y después viene OneWeb, y después viene el, el sistema de Microsoft que podemos conversar que se llama White Space, que utiliza canales de televisión actuales de 1.8 MHz que están en estado de desuso. Pero son 12.000 satélites, se necesitan. Listo. Fernando, vamos con tu, okay. tu pregunta. Eh, sí, Pablo, yo, yo este, quisiera
1: que. Eh, preguntarte lo siguiente. Eh, tú hablaste de un sistema de financiamiento que me parece bien interesante y si lo puedes explicar un poquito más nos ayudaría, pero Jorge menciona la posibilidad de entrar, digamos, bajo una nueva tecnología satelital que, que bueno, supongo que en el tiempo podrá ser igual o más rápida eh, que, que, digamos, la fibra óptica, pero sin embargo, este, esa, esa propuesta de Jorge como que siento que iría para todos los que tenemos en la billetera algo con qué pagar. Este, ¿Cómo haríamos para, para favorecer a, a, que, a esos 5 millones de peruanos que no están ni siquiera en forma móvil alumbrados por el tema de, de Internet? Este, y quizás tu propuesta de financiamiento podría, eh, en ese sentido, eh, ayudar. Eh, Carlos, después de repente nos puede redondear el asunto... Eh, dándonos un poco de cifras de cuál es el nivel de penetración de internet Pablo, te cedo la palabra, por favor
3: A ver, el Estado peruano tiene diferentes tipos de ahorro el Banco Central tiene las reservas internacionales que en gran medida son de los ahorristas que han dejado dinero encajado en el Banco Central eh, el gobierno tenía un fondo eh, de estabilización fiscal que ya lo usó, ya no lo tiene y después el gobierno tiene en diferentes cuentas o fondos del tesoro eh, de diferentes tipos, por ejemplo, el Fondo de Compensación Regional, el Fondo de Ciencia y Tecnología y algunos otros fondos, el, el Fondo Consolidado de Reserva Previsional. Son fondos que he ido creando por leyes y ha terminado, como siempre hace el Estado, haciendo un montón de compartimentos estancos. Este, estos fondos, que son en, cuando estuve en el MEF en el 2008 eran 60%, este, eh, están dispersos y están muy mal administrados financieramente. Suman a fines del año pasado 25.700 millones de dólares y una buena parte, casi el 80%, está en bancos. Los tienen en depósitos de, al plazo, en gran medida, y en algunos en depósitos a la vista. Si tú estás invirtiendo para la pensión de tus, de tus trabajadores públicos o estás invirtiendo para la competitividad de una región o estás invirtiendo en ciencia y tecnología, las inversiones son de mediano y largo plazo. Nadie en un fondo de inversión invierte eso poniendo el dinero en un banco. Si tú sacas ese dinero de los bancos paulatinamente, a lo largo de un tiempo, de años seguramente, y lo vas invirtiendo, dándoselo en realidad a un administrador o administradores de fondos de inversión que has contratado por concurso para que los inviertan tendrías cada año 770 millones de dólares más o sea, tendrías la mitad del, del valor presente neto, como explicaba Carlos, del, 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 de la fibra óptica nacional y regional que no se está usando cada año. O sea, en dos años ya, ya, ya tendrías, habrías recuperado lo que has perdido. Pero esto lo estamos hablando desde el 2008 en el Ministerio de Economía y Finanzas como mínimo. Han pasado 13 años y seguimos fuera de juego. O sea, hemos dejado de recibir 9 mil millones de dólares. Hemos dejado de recibir más que la, que la refinería de Talara. Pero no es solo un tema de financiamiento. Es un tema que en un Fondo Soberano de Riqueza puedes tener un equipo de, 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 servi de servidores públicos autónomo que tenga diferentes tareas. Pueden ver innovación, pueden ver digital, pueden ver ciencia y tecnología, pueden ver eh, lo que quieran, ¿no? Este, infraestructura, educación, salud, eh, formalización del empleo, este entonces empiezan a trabajar políticas públicas con seriedad. El señor Ricardo eh, Salinas Pliego, dueño del grupo Azteca, fue impedido de ingresar al Perú por años porque había estafado a, a los inversionistas en la bolsa de Nueva York con una empresa que él tenía que debía dinero, estaba casi quebrada. Y se metió por la, por la rendija gracias al señor Hernán Garrido Leca y al señor Alan García. Y esa este, subasta se dio en su gobierno. Este, entonces, no hay que ser científico nuclear, digamos, ni ser un especialista en digital para saber que eso se hizo con un objetivo distinto del objetivo de darle eh, acceso a Internet a la gente que vive en los lugares más apartados de nuestro país. ¿no? Ya está puesto, hay que usarlo. ¿no? Entonces, hay que empezar a generar contenido que sea usado de manera masiva. ¿no? Hay que empezar a enlazar a los teléfonos con esa fibra óptica. La fibra óptica llega donde llega. Para dársela a alguien que está un kilómetro y medio más allá, por decir algo, hay que poner antenas, ¿no? Entonces, hay que usar una tecnología y hay que evaluar esa tecnología para ver cuál es el mejor uso posible para esa, esta, esa, esa fibra ya tendida. Y hay que empezar a usarla en diversas aplicaciones. Yo mencioné dos. Telemedicina, lo mencionaba Jorge el otro día. Una persona se puede haber cortado el brazo y le que cuesta mucho llegar al, al siguiente médico con su cámara, este, se enfoca y una enfermera en una posta médica le dice qué tiene que hacer y se cura lo mejor que puede hasta que pueda llegar a la posta y lo curen mejor. Este, y en el colegio, un profesor puede estar parado y se, 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 se emite una clase este, para los alumnos que están sentados escuchando y el profesor los acompaña en la clase. Entonces, no tienes que tener... A los profesores que tienen que saber todo. pues tener profesores que saben acompañar la clase, conocen cómo son sus alumnos, conocen la vida de sus alumnos. Si alguno tiene un problema familiar, por ejemplo, eso no lo sabe una computadora, ¿no? Pero la historia básica de, del lugar donde están se puede editar por internet, ¿no? Se puede concursar para que esos cursos de historia se hagan eh, de la mejor manera posible, de la manera más didáctica y se le explica por fin a un chico qué es chachapoyas, ¿no? Y por qué es relevante. ¿Cómo a Chachapoyas nunca se metió nadie a conquistarlos? Yo me imagino que si hubiera nacido ahí estaría muy orgulloso de saber algo así, ¿no? O cómo los Wari tienen una tecnología de construcción en piedra que es mucho mejor que la, la, prácticamente de nadie en el mundo en su época, ¿no? Este, las ruinas Wari están enterradas. Este, entonces, hay tantos usos posibles, pero hay una discusión de quién va a instalar quién va a operar y quién va a mantener. Y eso sí se puede financiar desde el fondo de riqueza, de manera autónoma. Y el equipo que diseñe eso puede trabajar desde el fondo de riqueza de manera autónoma. Entonces, puedo contratar a los mejores peruanos sin problemas de juicios, sin problemas de topes de sueldos. Y después eh, contrato a una consultora que gane por concurso, a un equipo que gane por concurso, a una alianza con cualquiera de las empresas que ha mencionado Jorge y empiezo a caminar en serio, ¿no? El Estado peruano tiene la más peregrina idea de lo que tiene que hacer en digital. Si les leo lo, lo que dice la, la, la encargada digital del Estado peruano, les digo, los ejes, los leo ahora, son conectividad, educación digital, gobierno digital y economía digital basada en el impulso y emprendimiento de la innovación. Si me meto un paper de Banco Mundial sobre el tema, me saco un, una reacción más feliz, ¿no? Entonces... ¿para qué tengo una persona que me dice cuatro pero grulladas si no me dice cómo hacer ninguna, ni tiene presupuestos, ni tiene planes, ni tiene equipos, ni tiene autonomía, ni tiene nada? Solamente repite lo que dice un señor del Banco Mundial, ¿no?
2: excelente sí. Pablo. Pablo.
3: Excelente, Pablo.
0: Sí. Chicos, este, tenemos, ya hemos llegado a la mitad de nuestro café y tenemos que hacer una pequeña pausa comercial gracias a Fortinet, que está apoyando, digamos, la difusión de lo que es la tecnología en el Perú. Y regresamos y hemos hablado ya hemos hablado de lo que son las carreteras digitales y cómo, digamos, este, eh, PPC va digamos, a, a dar cobertura a nivel nacional. Y a mí me gustaría regresar y hablar un poco sobre lo que son ciudades digitales. Vamos y regresamos después de esta pausa.
5: Aseguramos nuestras redes usando firewalls para contener las amenazas externas, lo cual está bien, pero no es suficiente ante amenazas internas. La conectividad inalámbrica ha acelerado la adopción de tendencias como el uso de dispositivos personales en la empresa y el Internet de las cosas, haciendo posible su implementación como herramienta de transformación digital y de apoyo al crecimiento de su negocio. Pero esto también puede traer problemas. Los dispositivos personales no pertenecen a la organización y los equipos de IoT en muchos casos no pueden ser asegurados. El hecho es que un solo dispositivo infectado podría afectar toda la red y solo bastaría con un puerto abierto, un dispositivo desconocido o una amenaza no contenida para lograrlo. ¿Cómo podríamos entonces evitar que estas amenazas logren ingresar? Es necesaria una forma de asegurar la capa de acceso de su red. Para esto, existe la arquitectura de acceso seguro de Fortinet, la cual protege la capa de acceso, vigilando contra brechas y amenazas de ciberseguridad, no solo sobre equipos de usuarios internos, sino también sobre dispositivos IoT. El portafolio de Fortinet incluye access points y switches con servicios de seguridad integrados, así como nuestra plataforma de control de acceso Fortinac, con lo cual, entregamos protección contra amenazas tanto internas como externas, gestión de red y seguridad unificadas, junto con una mayor y mejor visibilidad. No importa entonces de qué tamaño o industria sea su negocio, Fortinet tiene una arquitectura escalable y costo efectiva que cubrirá sus necesidades. Fortinet Secure Access
2: Muy bien,
0: regresamos. Estamos en vivo con Jorge Teglin y Pablo Seca, del PPC, que nos están presentando su propuesta desde el punto de vista de tecnología. Eh, Carlos, ¿tenías una pregunta?
2: Sí. Eh, eh, y precisamente para, para tomando como base el comentario último de Pablo. Primero que nada, una aclaración. El, la red dorsal, si bien es cierto de, de la fibra óptica, lo estamos hablando en el país desde el año 2004, el, el, la dorsal, como tal tuvo una partida de nacimiento en el año 2012, con la ley de banda ancha, el 2013 fue el concurso el 2014 fue la, el concurso y adjudicación el 2014 fue el inicio de operaciones, y el 2016 a un mes de que concluye el gobierno de la expresión de Humala fue la inauguración, y desde entonces es que vino toda la caída la, que, que todos conocemos, eh, pero fuera de eso, un par de, un par de cuestiones Pablo, eh, lo primero es que eh, has mencionado sobre la posibilidad de que este fondo exista, que tendría que ser gestionado por alguien con autonomía con, con unidad de criterio, ya no por 17 entidades sobre eso son dos preguntas, lo primero hace un año el gobierno anterior del expresidente Vizcarra, hace dos presidentes ya, eh, compró un millón de tabletas eh, o anunció la compra de un millón de tabletas y hace un mes el gobierno de transición actual anunció la compra de internet satelital de manera temporal hasta que llegue la fibra óptica. Ambos casos con inversión del Estado. ¿Es ese tipo de iniciativas a las que te refieres? Más allá de los tecnicismos, si ese es el sentido de donde va, esa es una. Y la otra es, cuando mencionas que hay una entidad que dice, pero te refieres a que, hace falta, a que no es suficiente con una Secretaría de Gobierno Digital, sino que hace falta una entidad de mayor rango, ¿cuál sería ese rango o alguna característica que no, algunas pistas sobre las características que debe tener esa entidad que tenga mayor autonomía y unidad de, de criterio. Dos preguntas, el uso de los fondos y esta institucionalidad.
3: El, el, los fondos soberanos de riqueza son autónomos constitucionalmente. Y como además administran dinero, no tienen que estar pidiéndolo. Entonces pueden hacer programas de, de inversión plurianuales sin ningún problema, ¿no? O sea, los fondos soberanos de riqueza, eh, líderes mundiales, lo que están haciendo ahora es ver cómo hace eh, el país en su siguiente generación. Tema, eh, uh -huh. el fondo de inversión de Singapur, que tiene dos de, de hecho, el de uno de ambos, nos ofreció asistencia gratuita en el 2008 para armar el Fondo Soberano de Riqueza de Perú. Y Alan García lamentablemente no se interesó por el tema y lo, lo perdimos, ¿no? Yo he hablado con ellos hace como seis meses, cuando, no más, cuando empezó la pandemia y ellos no tienen ningún problema en volver a venir a trabajar con nosotros y darnos asistencia técnica gratuita. Singapur cree que el Perú puede ser un líder mundial en biotecnología. Este, sí. Una de las cosas que más debe hacer un Fondo Soberano de Riqueza es invertir en biotecnología, ¿no? Entonces, eso le da autonomía y le da fondos, ¿no? Si el Estado debe hacerlo, si debe ser público-privado, en la medida de lo posible yo preferiría hacer operaciones público-privadas, ¿no? este, mm. diseñadas por asesores contratados este, con autonomía también, que puede ser directamente por el Fondo Soberano o por terceros. ¿no? Pero la idea de tener el Fondo Soberano es que sea como un paraguas del cual se cuelga cuelguen varias políticas. ¿no? Entonces la política digital se podría colgar del fondo. ¿no? Yo no haría un, un ministerio. Se tuvo la misma discusión cuando hablamos de ciencia, innovación y tecnología, que los, algunos decían, por ejemplo, que es hoy día su, su cumpleaños. modesto Montoya decía, no, que un ministerio. Si yo tengo un fondo soberano de riqueza que tiene un área de ciencia y tecnología con autonomía y recursos, eso es mejor que un ministerio. Porque tiene excelente rector, concentra las políticas públicas, es autónomo constitucionalmente y tiene la billetera. No tiene topes para contratar personas, tiene jue, este, abogados que, que, que defienden a cualquiera de, de cumplir con su función, digamos, y de ser hostigado judicialmente, ¿no? este Entonces, yo creo que ese es el esquema mejor, ¿no? Además, en un tema como el tema digital, el Estado peruano, pues, es 0.0, ¿no? No es 1.0, no es 2.0, no es 3.0, no es nada, es el Estado del siglo XIX, ¿no? Este es poner pues el siglo 22 en el siglo XIX es un poco tonto, ¿no? O sea, no el, estado, el estado es en menos 2.0, menos 2.0, claro. Entonces, meterlo en ese contexto me parece que es un error. Sacarlo de ese contexto, mira el Fondo Soberano de Riqueza que mencioné en Singapur, TEMASEC tiene 600 empleados, 600 con 600 personas, es maravillas. Pero, claro, tienen que ser personas que tienen los recursos, que tienen la autonomía, este, que tienen acceso a quien sea, ¿no? Las personas que yo conozco en finanzas más capaces se están yendo a trabajar a los fondos soberanos de riqueza, muchos de ellos, porque son grandes carreras, ¿no? Donde te dejan tranquilo trabajar y no te están jalando la pita todos los años porque no cumpliste la meta financiera del año, ¿no? Porque no estás pensando en el año, estás pensando en la siguiente generación, ¿no? Entonces, esa sería la, 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 la estructura este, o la arquitectura institucional que yo propongo, ¿no? Este, que el Fondo Soberano de Riqueza tenga un área de, que vea digital y esa persona que esté a cargo de digital sea el que concentre todas las políticas digitales del Estado y coopere con el sector privado, con fundaciones, con Amazon, con Google, con Yahoo. A veces nos llaman, nos llaman la atención las cosas que acá se hacen, pero les pongo otro ejemplo que ustedes conocen seguramente, cuando vino Google con Apple hace un año a decirnos, tengo una app de rastreo, ¿qué les dijo el gobierno peruano? Pucha, paso, mejor no, yo voy a hacer la mía. ¿Qué le dijeron empresas peruanas que estaban haciendo el app que nadie usa? No, yo estoy haciendo la mía, tranquilo nomás. Apple estaba hablando de poner Apple Pay en, en, la, en, la, en la app de rastreo. Entonces, no estaríamos pagando el bono 600 ahorita con colas estaríamos pagando el bono 600 ahorita por yeah. una transferencia a Apple Pay, ¿no? Este, entonces, es lamentable, pues, acá cómo dejamos pasar las oportunidades y las dejamos pasar normalmente por pericotear o a veces por buena voluntad de gente que no está muy, muy bien formada o no tiene experiencia, ¿no?
2: Gracias.
0: César, ok, ahora vamos
1: a ir con las
0: preguntas público, ¿no? Bueno, si, si Jorge tiene algo que complementar sobre
4: esto y sobre el tema de ciudades Digitales antes de ir con las preguntas. Así funciona. Hoy día toma 24 meses el poder lanzar el Incasat. El Incasat son 60 mini cubes de 3U que no va a costar más de 40, 120 millones de dólares. Con el Incasat que se lanza mientras tanto ahora se va contratando la tecnología. Esto cubre a toda la zona andina, no es algo del Perú ni de Bolivia, no. Esto cubre a toda la zona andina, señores, va a suceder. Ya no lanzas cuetas que vayan a 30.000 kilómetros de altura para el Internet y comunicaciones. En cada ciudad, cualquier establecimiento que haya, para comenzar, se hace un centro de asistencia digital, como una biblioteca digital, que lo quieras llamar, pero es un centro de asistencia digital, que con una antena, tipo Direct TV, tipo Hughes Network, que acaba de invertir 167 millones de dólares en el Perú, con una antenita en cada pueblo del Perú, pagado por el gobierno, que los mandas, saturas al Perú de antenas para que no haya mercado negro, para que el, el gobernador, para que los... No, saturas, valen, valen como vale un helado, un celular... Y en los centros de asistencia digital, tú tienes tipo coworking, unas mesas largas, nada más, con un enchufe y con la internet de 200 megabytes y va a subir a 400. Y con eso, el chico que está pateando latas que a las 9 de la mañana no tiene nada que hacer, se va al Starbucks, no, se va al coworking, que es un pampón donde en un fondo tienes un estudio digital para que César Canales de chico pueda ir y tener su programa de televisión y la salchicha de guacho pueden enseñar a cómo la hacen o la chicha morada. Y en el otro lado, una plataforma tipo TED Talks. Y en el medio, tres mesas largas donde le damos a todo la oportunidad de poder ir y aprender Ahí se juntan, se juntan solitos las colleras, los que hacen Office, los que hacen Adobe Premiere y edición de televisión y gráficos y todo eso. Se juntan todos los que hacen este Excel. Entonces se juntan, se van juntando en sus grupos, en sus manchas que están metidos en eso. Los blogueros, todos se juntan. Hasta los viejos van y se sientan y pueden ver ganado, van a Angus, Hertfordshire, los centros de asistencia digital con una antenita y un sistema de satélites de la comunidad andina, el Incasat, no es del Perú, es de la comunidad andina, donde todos vamos a tener que aprovechar lo que viene de la nube, del Internet of Things, donde los niños van a aprender, y el patita que no tiene nada que hacer a las nueve de la mañana va y oye, enséñame algo de Internet, hermano, que tengo que hacerlo, y donde van a aprender lo que hay que enseñar hoy día, codificación, Tim Cook de Apple ya fue a China y le dijo a todos, no aprendan inglés, no aprendan a escribir, no aprendan a escribir, porque hoy día tú le dictas aquí en Aymara, en quecho, a este teléfono, y te lo escribe, y le hablas, y mata a tu psiqui, y y tabagua y te lo va a poner. Ya no tienes que aprender a escribir, señores, nosotros somos viejos. Los chicos no van a aprender a escribir, van a aprender con Machine Learning en los centros de asistencia digital. No lo digo yo que se, que... No, es que va a suceder. Es como que el teléfono celular era solamente para los romeros y para los ricos. Bestias, era para todo el mundo. No, eso es para los, para los ricos, el teléfono celular. Hoy día los centros de asistencia digital son los coworking con un sistema de Starlink, de Coupier, de OneWeb, de Whitespace. Están todos ahí. ¿Y sabes cómo se hace? No tienes que ir como los franceses que nos vendieron ese cohete para que saliera de Guyana. No. Alquilas, alquilas en tu camión de mudanza que va a Arequipa para mandar tu mueble, alquilas en el cohete para que te suban tus mini cubes que valen 2, 3 millones de dólares cada uno. Eso es el futuro, si ustedes lo entienden, por favor, me, me, me. ese es hoy. La tecnología te pasa por encima, no la brecha no es digital, la brecha es social la brecha acuerdo, es Jorge. social y eso es hoy día así que ahí lo tiene mi hijo me habla de latencia, imagínate ¿no? eh, ¿de qué? de latencia de la ¿Claro? latencia, y ¿Latencia, el... latencia es lo más importante de todo <risa> sí. y claro. no ha he hecho ningún tipo de telecomunicaciones <risa> nadie no vas a tener que ir ayer. la democratización de la educación señores, se acabó el SUTEP, el Ministerio de Educación no existe más en mi cabeza ya no existe más el profesor Buenísimo. la máquina Jorge, te va a enseñar perdónenme, Jorge, Jorge, perdónenme. tenemos
0: muchísimas preguntas que tenemos y el café se nos está acabando y tenemos las preguntas esta sí. pregunta sí. creo que de alguna manera ya Pablo la ha contestado, de todas maneras la voy a poner una pregunta para los ponentes si creen que el Ministerio de Tecnología e Innovación sí. debe ser un centro para poder integrar digitalmente a todo el Estado Perón? a la fecha el SECDI tiene iniciativas interesantes pero aún no son aisladas ¿Qué opinan al respecto y qué proponen? La respuesta era que no, ¿verdad, Pablo?
3: Pablo, ¿estás ahí? Disculpen, pero Ok.
0: Creo que tenemos un problema con la
4: tecnología con... te va a pasar por encima, lo que estamos viendo hoy día ya no son celulares, ya van a venir Disculpen, celulares que el, se hay, doblan. Hay un problema con el audio, pero muchos
3: que, es que preguntan si el ministerio debe ser un hecho yo no haría un ministerio, la verdad, como insisto. Yo tendría el, tendría el Fondo Soberano Riqueza que tenga un área de ciencia y tecnología y tenga un área de digital, este, pero que concentre al resto de actividades del Estado. Si haces el Fondo Soberano Riqueza y el Estado sigue siendo un, un archipiélago de compartimentos estancos, no haces mucho, ¿no?
2: De acuerdo.
0: Y dice,
3: ¿y si sabemos si un fondo soberano de riqueza tendría algún trabajo
0: constitucional eh, o si debería pasar por alguna aprobación más allá de la ejecución o del legislativo? Es decir, ¿cómo se implementaría?
3: Idealmente debería... No Si tenemos algún problema con el audio de,
0: de Pablo, esperemos poder resolverlos.
3: Idealmente debería ser una reforma constitucional para que el fondo sea autónomo constitucionalmente. No, eso requiere una mayoría calificada del Congreso. Ok. Eh,
0: Fernando, ¿tienes alguna otra pregunta que quieras que muestre? ¿Estás, estás muteado? Perdón.
1: Carlos Mariano Cabrera. Eh, eh, está preguntando respecto al fondo que cómo se definiría la estrategia y los objetivos eh, ¿se haría una coordinación con el CEPLAN o con alguna otra entidad o es totalmente autónomo? Pablo, creo que esa pregunta va para ti
0: Si tenemos un pequeño problema con, con el audio. No, audio. debería,
3: debería, este, sí, el, el fondo debería darte el, el, el como, como dije antes, el paraguas que te permita hacer un montón de cosas. Parte de la planificación del Estado debería subir al fondo o todo el CEPLAN, ¿no? La idea no es redundar, este, la idea es tener concentrado en el CEPLAN la gente que hace planeamiento, la gente que, hace, que encarga la evaluación, la gente que encarga la administración de fondos. Este, eso debería ser el fondo de riqueza. Planificación, eh, administración de fondos, evaluación. Y la evaluación no la tienen que hacer ellos, la pueden encargar. La, la administración no la tienen que hacer ellos, la pueden encargar.
1: Ok. Este, eh, eh, César, antes, antes de la pregunta de Carla, que ella ya preguntó, después pues, le damos pase nuevamente. Hay una pregunta, eh, Manuel Bravo, sobre el, complejo, el problema que hay con el OCE y tecnología de la información. De pronto ahí podemos, este, que Pablo, ayudar un poco. Un poco extensa. Eh, Manuel Bravo pregunta en la actualidad la, la OCE es un rocón en el zapato para los servicios tecnológicos estamos hablando de servicios de tecnología no hardware y software ¿no? con decir que ni siquiera tienen un capítulo de tecnología o digital en la norma una adenda demora más de dos meses cuando se entrega el servicio tal vez la demanda ya cambió por la misma celeridad de la tecnología esto afecta obviamente a las, eh, eh, a las organizaciones del Estado pues no pueden trabajar con la rapidez que, que, que lo merecen. ¿no? ¿Qué podrían ustedes proponer, eh, digamos, desde el punto de vista legislativo o de alguna acción del Ejecutivo para cambiar esto? Pablo, nos, te estamos esperando.
3: Recién tengo el audio, Fernando. Si me lo repites, encantado de responderte. Okay. Adelante. Te decía que recién tengo el audio. Se estaba mezclando tu pregunta con el audio previo. Me estaba regresando dos veces el me sigue regresando dos veces el audio. Tengo lo, ¿Lo que te yo digo y me suena lo de hace un ratito. Si me dices brevemente la pregunta, encantado de responderte. Repítele la pregunta, Fernando, por favor, a Pablo. ¿Puedes poner la pregunta nuevamente,
0: por favor? Ya, ¿es esta de aquí? Creo que sí, ¿no?
1: Eh,
0: ¿Esta es? Sí. Eh, eh, Pablo, no te la
1: leo para evitar el, la duplicidad. Por favor, te pedí. está puesta Pon, en pantalla.
3: Ponla en pantalla.
1: Ya está, ya está puesta en pantalla. Te debe estar por
3: llegar. No, no olvídate, ¿no? La OCE, la OCE es como. La OCE es como. La, la OCE es un. La OCE es un monumento a la, a la ineficiencia de la burocracia, ¿no? Este. Tiene un montón de reglas para que nadie robe las compras y todo el mundo robe las compras. Entonces, el que es recto y quiere comprar de manera normal, no puede comprar, porque hay un montón de trabas para que los ladrones roben, ¿no? Pero cuando se supone que no deberían robar, porque se supone que esas reglas impiden la, la, la a más discrecionalidad hipócrita y formalista, más robo, ¿no? Este No sirve eso para nada. Si quieren comprar rápido, a un convenio de gobierno a gobierno y compren con las reglas del otro gobierno. Este, esa es otra de las cosas que se puede hacer un Fondo soberano de Riqueza, usar reglas de compras del siglo XXI, no no reglas hechas para que la gente robe. no
1: Ok, gracias. Este, César, ahí tenemos una pregunta de, de, de Lucho Gembes. Está como Ludwig von Gembes. La, la, la pregunta dice... ¿Cómo hacemos para que el Estado digital pase de un remedio de sí mismo usando computadoras a un Estado verdaderamente transformado en, eh, con una oferta digital útil para la ciudadanía? ¿Me copias, eh,
3: Pablo? Sí, sí. A ver, eh, el Estado no lo puede hacer, ¿no? Es la respuesta simple, ¿no? O sea, si, si uno pretende que el Estado, que como dice eh, Ludwig, este, no sabe ni usar computadoras, este, que a ahí, ahí anticipe qué quiere un ciudadano, hay una brecha gigante, ¿no? Además, el Estado normalmente ve la realidad desde el Estado. No importa lo que el ciudadano quiera, sino que lo que se le ocurrió al burócrata de turno, ¿no? Entonces, cambian de burócrata, cambian de ideas y el ciudadano sigue queriendo lo mismo que quería y nadie le interesa. ¿no? Esto no se puede hacer así. ¿no? Se tiene que hacer público-privado en lo que decía, en el entorno de gente que tenga visión. Si la, si la posibilidad de un Fondo Soberano de Riqueza sigue siendo una posibilidad y no se concreta, lo que les sugiero que hagan es que trabajen una política pública, que le trabajen ustedes desde el sector privado. Nos sentamos nosotros. En el Congreso vamos a tener que cooperar la política nos está llevando a que primen, eh, primen los, los extremos ¿no? Verónica Mendoza y Johnny Lescano por un lado y Keiko Fujimori por el otro en ese mundo político vamos a seguir en guerra política los que no estamos en esa vida lo que queremos es cooperar entonces nos sentaremos en su momento pero iremos viendo una tarea por una uno puede enunciar una visión pero con un estado caduco con incentivos perversos, con formalismo, con hipocresía, no va a concretar una visión. ¿no? Lo que tiene que hacer es ir ganando una batalla por una. ¿no? Tarda años, ¿no? pero esa es la única manera. De acuerdo. Eh,
1: César, hay una pregunta de Carlos Mariano
3: Cabrera, esa.
1: Un factor que influye en el desarrollo digital es la falta de conocimiento y experiencia de los políticos, líderes, etc. A mí me ha pasado. Respecto de la gestión de TI y las oportunidades de la tecnología, de la información, ¿qué acción se puede tomar para mejorar eso? Porque es como que da ganas de desaparecer todo y volver a empezar. Pero creo que eso no es posible, ¿no?
3: A ver, se supone que los políticos tenemos que ser políticos, ¿no? Este, eso quiere decir que sabemos este, escuchar, que sabemos este, convencer, que sabemos actuar políticamente para conseguir un objetivo político. No, Los políticos no tenemos que ser especialistas posiblemente en, en nada, pero sí tenemos que saber escuchar. Este, ¿Por qué somos así tan, tan, tan precarios? Porque los partidos políticos están muy mal, ¿no? Prácticamente no existen partidos políticos en el Perú. Este, ¿Cómo se puede cambiar eso? Yo les sugiero que se metan en política. Los, los, ¿Nunca han visto a los mafiosos entregar sus armas en la puerta de la iglesia, en el centro de Lima, en la Plaza Armas, y decirle al arzobispo de Lima, ¿saben qué? Hemos reconocido que, que la política mafiosa no va más, ¿no? He hecho un examen de conciencia, he decidido renunciar a mi forma de ser y desde hoy día voy a cambiar, ¿no? Este, hay que quitarle los privilegios, hay que quitarle el espacio, hay que ocupar un espacio nuevo, hay que entrar a la política. O sea, para mí no es divertido que, que lo que hice mal o que se inventaron que hice mal me lo saquen cada vez que pierden un debate, ¿no? Desde el 2013, este, pero es la única manera que veo en que puedo contribuir, ¿no? Entonces, lo que aprendo, como ahora las cosas que dijo Carlos, que yo no las tenía actualizadas, este, encantado de escucharlos, ustedes son los que saben, pero después yo me volteo y hago mi parte, ¿no? que es trabajar políticamente en la agenda, actuar políticamente. Por ejemplo, para el tema de ustedes, movilizaría jóvenes. Hay que movilizar jóvenes de 16, 17, 18, 19, 20, 21 años este, y, y avanzar. Yo era razonablemente digital de chiquillo, sabía programar. Este de chivolo de 14, 13, 12, 11, 10 años, yo sabía programar. Así un sapito que se comía una mosca, yo qué sé. Este ¿Qué el mundo ha cambiado, no este. Yo sé manejar mi teléfono, mi computadora. Tengo una Apple, todo lo que uno tiene que saber hacer con su computadora, yo lo hago. Y viene mi hijo y se ríe en mi cara, no porque, porque le parece que yo soy un carro viejo, no este. Entonces, yo movería a chicos de 15, 16 años en adelante, más los jóvenes que están sin trabajo, para que con su apoyo político se puedan hacer reformas a las políticas digitales. ¿no?
0: Bueno, de acuerdo.
3: Se nos fue la hora,
0: Fernando, se nos fue la hora, Pablo, eh, gracias por este café, gracias por aceptar nuestra invitación, la verdad es que se nos ha quedado corto el tiempo para, hay muchas preguntas todavía, eh, y vamos a tener que, digamos, este, ver si tenemos un poquito este tipo de programa, Fernando. Sí. Pablo, para tu, para tu cierre y
3: despedida y, y, y ir cerrando, digamos, el programa. Bueno, mira, yo, yo ya tengo tiempo en esto. Me metí en políticas públicas a los 16 años. Yo era el calichín de los que hicieron las reformas económicas. Este, después trabajé con ellos, trabajé en el MEF. O sea, experiencia en políticas públicas y formación en políticas públicas tengo. Este, algo de capacidad de acción política tengo, este, porque he pasado por, el, de, de, por varias campañas políticas, he sido regidor, he sido asesor del Congreso, y creo que desde el Congreso va a poder hacer más acción política. ¿no? Encantado de conversar con ustedes, encantado de escucharlos. Lo que les propongo es que acá hasta el 11 de abril tengamos una agenda, una agenda de cinco puntos, de tres puntos, no más, ¿no? A, B, C, ¿cuál es el reto? ¿Quién te traba? ¿Cuál es el, el interés particular que impide el progreso de la sociedad? ¿No? Y yo encantado de ayudarlos más en lo que queda de la campaña y si llevo al Congreso, desde el Congreso. Ok. Bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Pablo. Hasta una próxima. Carlos, eh, agradecerte también por la participación, te dejo para tus conclusiones y despedida.
2: Mira, yo quisiera quedarme con la idea final que comparte Pablo, más allá de los aspectos técnicos del Fondo Soberano, sobre el cual nos ha ilustrado bastante, sobre este mensaje de que, eh, eh, a propósito de que el desarrollo digital en el Perú, estamos a la saga en Sudamérica, estamos mucho más a la saga de lo que estamos a nivel económico, según el índice de competitividad global del, del, del Foro Económico Mundial somos el, el, eh, estamos entre los países con mejor nivel de competitividad pero en desarrollo digital somos el último de manera tal que lo que plantea Pablo es una suerte de eh, capacidad de escucha entre las diferentes opciones políticas y creo que eso es una ruta muy saludable porque se trata de uh, un avance eh, país en un tema que ya está encima ya todos nos hemos dado cuenta de la importancia de los servicios digitales en nuestras vidas. De modo que recojo ese mensaje final de Pablo para que, ojalá, diversos partidos políticos lo tomen en cuenta.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Realmente súper valiosa. A y... ustedes. Gracias. Carlos, muchísimas gracias. gracias ¿eh? Fernando, se nos fue el café se nos fue la hora. Eh, a nombre de Jorge Kelly, la disculpa del caso, tuvo una emergencia por la cual tuvo que... Eh, retirarse del set eh, y, pero bueno, creo que hemos podido avanzar algo en el tema es un tema bastante amplio eh, el tema, digamos, de las propuestas esperemos haber puesto un granito de arena en la propuesta de entender un poco las propuestas no Fernando, de para bueno, el cierre
1: bueno, te, te Les informo que el próximo miércoles estaremos con Victoria Nacional ya eh, la que, digamos del partido de Forsyth eh, que nos va a acompañar eh, para mostrarnos qué es lo que tienen que decir ellos en el tema de eh, transformación digital del
0: Estado o políticas públicas referidas a eso, ¿no? Sí. Ya está confirmado. Sí, sí y, y tenemos que ser honestos que como este es un programa, en realidad es un café, eh, no hemos querido hacer una agenda rígida, pero creo que vamos a tener que para el próximo programa hacer un poquito, digamos, cuatro puntos, eh, concretos a, a que toquen los los, los, eh, los los panelistas invitados, no creo que nos va a ayudar a ordenarnos, esto por tratarse de un programa atípico ¿no? no 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 estamos hablando de una tecnología, sino estamos hablando de una propuesta para las próximas elecciones, gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles a las 11 y tenemos entonces el próximo miércoles, Fernando a la gente de el partido Victoria. excelente, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles a las 11 como de costumbre Ok, gracias.